0: Bye. Mm -hmm.
1: Muchas gracias por estar pendiente de este podcast. Somos inmigrantes, cortesía del abogado Bernal, el experto en inmigración. Tenemos muchos temas importantes. Quédese con nosotros porque nos estará explicando este día sobre la ley de menores abandonados. Les saluda Valentina Murcia y gracias nuevamente por mantenerse pendiente, por compartir este audio y esta información. Y ahora sí, le cedemos el micrófono a al mero, al propio, al único, el abogado días,
0: <risa> bueno, Buenas tardes, Valentina, y a todos los que nos escuchan, sea en la mañana en la noche o en la tarde. Como siempre, es un privilegio tener la oportunidad de llegar a ustedes y eh, mantenerlos informados, de explicarles algunos conceptos de la ley de inmigración que a veces, lamentablemente, pueden ser un poquito elusivos. Y, 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 no, y referimos elusivos porque, a, quién sabe, alguna persona no lo puede entender. Pero más que todo sobre eso, Valentina, tenemos el concepto de lo que es la validez de la información, y qué tanta la información se pierde, y qué tantos derechos y privilegios se pierden por no tener la información correcta, necesaria, para poder accionar este tema de inmigración. Hay veces que salimos siempre y estaturamos las redes con ciertos mensajes, y hacemos siempre cierto mensaje en común. Usualmente una persona que va a conseguir su residencia por medio de su hija, su esposo, sabe que tiene ciertos mecanismos para poder considerarlo. Pero si yo le digo a una persona, hey, ¿sabes qué?, ¿Tu hijo tiene cuántos años? Tiene 16 años. Y el papá no, el papá está en México, está en El Salvador. ¿Tú sabes que ese niño puede arreglar una residencia? Se me queda mirando como si le estuviera dando la locación del Santo Grial. Y sabemos que hay un cierto nivel de decir, wow, pero ¿cómo es eso, verdad? Sin embargo, cientos de personas que gracias a nuestro trabajo son residentes el día de hoy y que muchos son ciudadanos americanos dicen lo contrario. Este es un muy buen beneficio que le da la ley de inmigración a jóvenes que se encuentran dentro de los Estados Unidos. Los requisitos son los siguientes encontrarse dentro de los Estados Unidos. Tener menos de 18 años o ser menor de edad en el estado en el que se encuentran estos jóvenes al momento en el cual se le pide a las autoridades familiares que lo declaren abandonado. 3. Vivir, vivir sin el papá o sin la mamá. Esos son los requisitos que se requieren para que una persona pueda obtener ese beneficio. Y te manifiesto lo siguiente. Vamos a definirlo de la forma como lo define la ley. Si hay un menor dentro del país... Si hay un menor dentro del país y ese menor ha sido abandonado, maltratado o no atendido por uno o por ambos padres, él tiene derecho a una residencia permanente dentro de los Estados Unidos. Vamos a analizar cada concepto. Menor de edad. Se va a ser menor de edad de acuerdo en el estado en que se vive. Por ejemplo, en el estado de Mississippi, donde no creo que vamos a conseguir ninguna orden de familia, si es menor de edad que tiene 19 años. Si hay un menor de edad y vive en Mississippi y tiene menos de 19 años, se califica. Si es en el estado de Texas, ese menor tiene que ser menos de 18 años, porque la ley considera, la ley estatal considera que él es mayor de edad después de los 18 años y por lo tanto no puede suscribirse a este beneficio. Encontrarse dentro de los Estados Unidos. No importa cómo él entró, si está viniendo en una caravana de inmigrantes actualmente, si entró con su madre y entró con su padre o con un tío con una tía o con quien sea. Es importante que se encuentre dentro de los Estados Unidos y que esté sujeto a la jurisdicción o a la autoridad del condado al que se le está pidiendo la, 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 la orden de familia. Que se encuentre abandonado, maltratado o desatendido aunque sea por un padre. No se tiene que referirse a un caso extremo, Valentina. No estamos hablando de que llevaron al niño y lo llevaron al, al, al departamento de policía, que lo llevaron al departamento de bomberos, que le dieron una puso y lo abandonaron enfrente de una institución. No, simplemente ejemplo simple. El papá se quedó en Honduras, la mamá está en El Salvador, vive con sus, con sus abuelos, vive con sus hermanos. Está viviendo sin uno de los dos padres. Solo se requiere esa configuración para tener la oportunidad de calificar por eso. Así que, nuevamente... Encontrarse dentro de los Estados Unidos, ser menor de 18 años y está viviendo sin uno o ambos de los padres. No importa en qué estatus esté ese joven. Si está pidiendo asilo ante la Corte de Inmigración, si está pidiendo algún caso de alguna u otra forma, si es beneficiario de una petición del papá o la mamá, no importa. Simplemente que se encuentre dentro del país es lo único que se requiere para que se pueda acoger a ese beneficio.
1: Abogado, qué importante es que usted nos explique esta ley, especialmente en estos momentos donde estamos viendo tantos niños que están llegando a la frontera sur de los Estados Unidos y es un verdadero drama, abogado, ver a esos niños y uno se pregunta qué clase de vida están teniendo en sus países que sus padres han decidido arriesgarlos a que crucen el desierto, el río, o la forma en la que sea, pero tener la esperanza de, de que van a poder estar mejor que tal vez en sus países. Porque hay que decirlo, estos niños provienen de países tan pobres, tan violentos, tan llenos de dificultades.
0: Miren, uh, no. Yo pienso que al momento de, de analizar las decisiones de un padre, uno tiene que estar en los zapatos de él para entrar a determinar cuál fue la mejor decisión. Hace unos años yo leí el libro que se llamaba El viaje de Enrique. Y era el libro que transcribía la historia de un niño, esos niños inmigrantes que se vinieron mucho a los Estados Unidos en la búsqueda de una madre principalmente, que se habían venido aquí a los Estados Unidos. Estos jóvenes, por lo general, muchos traían una sensación de rechazo por parte de sus padres, ¿verdad? Y lo que nos tenemos que preguntar para ponerse de forma clara es, como padre, ¿qué es preferible? Quedarnos con nuestros hijos y verlos morirlo de hambre. O, o salir del país, escapar y buscar una forma de cómo ayudarlo con la esperanza de poderlo reunificarse con él en el futuro. Y es una decisión que como padre es muy difícil. También la decisión de permitirle que traigan a sus hijos en ese trasillo que sabemos que es peligroso, ¿verdad? Y me acuerdo de la parte personal que nos ha pasado y que me ha tocado vivir. Um, en 1989 nació mi sobrina mayor, Yosian, um, que se encuentra en Panamá, y mi hermano se vino para los Estados Unidos en 1989, unos meses después que ella naciera. Y cuando él salió, él siempre salió del país con la esperanza de que ella iba a regresar a los Estados Unidos, que él se la iba a poder traer a, a los Estados Unidos con él, o tener la oportunidad de regresar a Panamá y verla. Tristemente pasaron cerca de 20 años cuando él tuvo la oportunidad de nuevamente ver a su hija, desde de bebé hasta ese momento. Y hay un sentimiento, hay una, hay una relación, hay un abrazo que se perdió, hubo cumpleaños que no asistieron, no habían FaceTime y a pesar de que FaceTime o las cámaras no lo mismo, ese sentimiento existía. Uh, mi hermano sí trató de que mi sobrina llegara a los Estados Unidos en algún momento y, y la única por forma que se le puede criticar sus acciones es estando en los zapatos de él y de decirse, o pensarse, experimentar cómo se sentía en ese momento en el cual él tuvo que abandonar su patria, habilitar a los Estados Unidos. Lamentablemente para muchos inmigrantes, Valentina, la inmigración no es una opción, es una necesidad. Es una obligación que raya inclusive con el mismo concepto de la vida en sí mismo o, o la expectativa de que sus hijos puedan tener un futuro. Y a veces los padres tomamos una decisión que puede ser buena, puede ser mala, pero la hacemos con amor y independientemente de que no sé si yo estando en la situación de alguna de estas personas, yo tomaría la decisión de dejar a mis hijos o pedirles que lo trajeran en ese, en ese camino, ¿verdad? Es una decisión difícil, pero se encuentran aquí. Esos niños vienen, hay 19.000 niños en la frontera actualmente de los Estados Unidos. Esos 19.000 niños, de una forma u otra, tienen algún tipo de derecho migratorio. Una vez se encuentran presentes en el país. Este derecho de migratorio es mucho mejor que el otro. Y ya que estamos hablando de esta misma crisis que se está dando en la frontera sur valentina ...lo podemos hablar también del caso de los asilos. Muchos se vienen a los Estados Unidos, padres principalmente... ...activan este procedimiento de asilo y ellos creen que eso es todo lo que se necesita. Ya la hice, estoy en Estados Unidos ya, estoy trabajando, me compré unas zapatillas nueva... hey tengo un carro. Y ellos piensan, lamentablemente, que ya se encuentran bien lamentablemente hay muchos que se, en ese piensa que se está yendo bien, se pierden una situación en la que pueden estar mejor. Yo llego a la oficina y diariamente veo personas que están en Estados Unidos que dicen, ¿cuándo entraste? Oh, entré en el 2016, oh, tenías 15 años, ahora tienes 21. No fuiste a hacer nada. no es que no tengo corte todavía. Tampoco califica para lo de menor abandonado. Entonces queremos instar a todos los que están escuchando este podcast que también lo compartan porque lo que estamos informando aquí el día de hoy, les puede llegar a un niño que tenga 17 años, y que no sabía que podía conseguir que ese residente permanente simplemente porque no estaba viviendo sin uno de los padres. Y el término real es abandono, maltrato, desatención, pero principalmente abandono. Pero abandono implica una palabra fuerte, y muchas veces nosotros los no queremos emplearla porque no sabemos darle una forma que esté un poquito más discreta, pero esa es la palabra. Se encuentra viviendo sin uno de los padres dentro de los Estados Unidos.
1: Abogado, veía yo a estos niños y decía yo, bueno... Ese niño, esa niña, uh
0: -huh. podría
1: haber sido yo también intentando salir del Salvador, o podría haber sido usted, o, o alguno de mis compañeros de trabajo, mis tíos, mis hermanos, mis padres, en esa busca de esperanza, en esa busca de una vida mejor, sacrificando muchas cosas. Pero para todas aquellas personas que nos están escuchando, también es importante decirles que es muy fácil a veces criticar o juzgar la situación que tienen esos niños. Hay que pensar que como sea, viviendo en Estados Unidos las circunstancias de nuestra vida son totalmente diferentes la, a lo de nuestros que Nuestros hijos
0: dice. son totalmente diferentes. Exactamente. O sea, es una situación en la cual nosotros vemos a nuestros hijos y, y, bueno, aquí me estaba diciendo una de las recepcionistas que no me pusiera sensible, porque cada vez que me acordaba de la anécdota del queso cuando estaba creciendo, me, me sensibilizaba un poco.
1: Pero eso es tal vez una experiencia que nuestros hijos nunca van Exacto. a tener. Exacto.
0: Es más, te lo estaba comentando, es que la primera vez que yo sentí que había logrado algo en la vida, no vamos a decir ni una otra cosa que había logrado algo en la vida... Fue hace unos cuantos, creo que fue un aproximadamente un año cuando mi hija me pidió un queso y me dice: Papá, quiero queso. Y le abro la nevera. Y guau, wow, Había queso en la nevera, se le podía ofrecer un queso, ¿verdad? Y por un momento me acordé de mi infancia en Calle 7 en Colón y me acordaba de que en esos tiempos no había, simplemente la mano había agua en el refrigerador, parecía un océano. Y, 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 y cambia. Pero lo importante es saber, lo importante es conocer una forma de cómo auxiliar porque cuando llegan de esa misma forma esos chicos a mi oficina y veo y dicen, tengo 18 años, 5 meses, tengo la mañana cumplo 18 años, cumplí 18 años la semana pasada, me duele porque yo sé que ya pasó el tiempo en el cual yo lo pude haber auxiliado, le pudimos sacar esa residencia permanente. Aquí llegó un chico que es mexicano que estuvo viviendo mucho tiempo en Canadá, en los Estados Unidos toda su vida, y llegó a ver cuando tenía 18 años y una semana. Y creo que es el que más cerca lo he tenido, ¿verdad? Entonces, estos casos son los casos que nosotros decimos, pero ¿por qué no llegaste a verme antes de tener 18 años? Y ¿Por también, qué no te abogado, conocí?
1: Hay que decir otra cosa. Miren, nos gusta recomendar y nos gusta dar consejo. Nos uh -huh. encanta hacerlo. Uh -huh. Y nos ha pasado, y lo hemos visto en la experiencia, de que a muchos de estos muchachos les dicen, no se presente a la corte. ¿Para qué va a ir? No pasa nada si no, si no está frente al juez, uh -huh. si no busca un abogado. Mire, de verdad, antes de decir esas palabras, por favor, mejor recomiende que esa persona vaya donde un abogado que le puede explicar sus alternativas, Les intentando dar un consejo de cómo nosotros creemos que puede pasar o lo que puede pasar. Eh, le hacemos más daño, lo mejor es recomendar a un abogado, nunca sabemos las alternativas de esa persona y simplemente a veces con un consejo que damos esa palabra imprudente le hacemos un daño de por vida
0: Acuérdate que somos latinos, Valentina y, y no podemos decir no sé no sé, es una no, palabra... No, no, es por es eso como, digo,
1: es una palabra imprudente, con buena intención, pero es, que le afecta a la vida por siempre.
0: Es como, es como en alguna tribu la palabra, quién sabe, o, o, o depende, no existe.
1: Somos todólogos, yo Entonces, sé. Entonces,
0: en Panamá, es, en, en Latinoamérica... El no sé es una palabra que no existe. Tenemos siempre que decir algo, tenemos que presentar una opinión. Pero si vamos a opinar, más.
1: recomendemos a un abogado, especialmente porque esos muchachos tienen una vida por delante.
0: Y yo le digo a muchas personas de que te lo trajiste a los Estados Unidos, tú te lo trajiste a los Estados Unidos, asegúrate de que se encuentre ese niño bien ahora que se encuentra aquí. No se trata solamente de estar. Ahora, estamos hablando y le hemos hecho bastante énfasis a los casos de los niños que están en la corte de migración, los que son capturados en la frontera, los que han venido en esa caravana que el gobierno está permitiendo paulatinamente reingresándolo a los Estados Unidos. Pero también aquí hay cualquier cantidad de niños, de jóvenes, que están en la escuela estudiando, que tienen aspiraciones entre al ejército, el National Guard a la Reserva y que tienen menos de 18 años y que no tienen una residencia permanente porque no se encuentran, y no se encuentran viviendo con el papá o la mamá. Muchos que entraron no con visa, muchos chicos venezolanos que llegaron con los padres o con la mamá, y que se encuentran dentro de los Estados Unidos, y que aún no, y que están fuera de estatus, que no califican para DACA, solamente califican para el, el joven menor abandonado. Y se encuentran en los Estados Unidos, y no estamos tomando las precauciones necesarias para tener la oportunidad de ayudarlos. Entonces, es sumamente importante de que esta palabra se corra. No importa si entraste con visa, si, si entraste en, el, en la frontera y te dejaron pasar, no importa cómo entraste. Eso ni siquiera es parte del proceso, es estar presente dentro de los Estados Unidos. Estoy en Estados Unidos y estoy viviendo por alguna razón sin mi papá o sin mi mamá.
1: Abogado, pero yo tengo una duda. Mire, usted ha hablado también que... Eh que estos niños tienen que hacer una orden con un juez de familia. ¿Qué significa eso para el padre que, por ejemplo, si sí vive con ese niño? Que pierde la patria potestad, que el niño se tiene que ir o estar en otro lugar. o ¿Cómo funciona esto? Porque también como padres, si somos el único que está cuidando de nuestro hijo, pues nos da miedo si no sabemos cómo funciona la ley.
0: El, el, el... el poder de tirar la chancla permanece en ese padre que está viviendo con ella, ese poder irreducible de tirar la chancla, ese, ese estilo al más, al más estilo de John Wayne, del francotirador del oeste, de tirarle la chancla a alguien en la cabeza es lo más importante, que no se va a perder, no perjudica en nada a ninguno de los padres, no le quita ningún derecho, no le quita ningún privilegio sobre los hijos principalmente al padre que, se, que, que sigue conviviendo con él, que sigue teniendo todo el derecho del mundo de tirarle la chancla a ese niño en el momento que quiera hacerlo. Eh, es un poquito de calor, así que me estoy sofocando y antes de que pase eso voy a... Um, um, sigue teniendo ese derecho. no hay Y es más, ni siquiera hay un perjuicio sobre el padre que abandona. Podemos imaginarnos el caso de que el padre que abandona a ese niño te hace sea residente permanente, que se encuentre en Estados Unidos con viso, que venga y baja. Tampoco hay un efecto negativo sobre ese padre el hecho de que los hijos están en Estados Unidos. No importa nada.
1: Abogado, ¿qué pasa, por ejemplo, si ese menor ya es padre? Porque hay que decirlo, a veces eh, los menores de edad también ya tienen sus propios hijos.
0: Bueno, si no hay ningún matrimonio. Si sigue estando soltero, yo me acuerdo que el primer caso que tenía era una chica que tenía 22 años, eso eran en los días buenos de esta ley, en los cuales conseguíamos la orden de familia antes de que tuvieran 21 años, y en esos días fui con una muchacha que estaba embarazada por su segundo hijo, pero que estaba legalmente soltera, bueno, inclusive ella vivía con su pareja pero estaba legalmente soltera y no le quisieron aplicar como Lomares, afortunadamente no le hicieron, le hicieron de forma efectiva y hoy es día de residente, quién sabe sea ciudadana americana en estas alturas. Pero sí se puede, no importa que esté casado, solo lo que importa es que no esté casado. Puede tener hijos, pero mientras que no esté casado estaría perfectamente bien, Valentina.
1: Así es que ya lo sabes si usted conoce una persona que esté en esta circunstancia, por favor comparta este audio. Es muy importante que la gente conozca cuáles son las alternativas de estos jóvenes, porque el tiempo es un factor en contra, abogado.
0: Exactamente, exactamente, y es muy importante que todos sepamos de que este privilegio se pierde cuando esta persona no lo ejerce antes de los 18 años. Nuevamente, la persona puede presentar su petición ante inmigración, inclusive después de los 18, 19, 20 años, tiene que ser de los 21. Sin embargo, lo que queremos que ustedes sepan es que si esa persona no obtiene esa orden del juez de familia antes de que tenga 21 años, no califica.
1: Abogado, pero hay otra cosa muy importante que usted ha mencionado. Es un camino. <risa> <risa> es un camino.
0: Se me nota la incomodidad, ¿verdad? A
1: ver, es que es tropical, yo sé, pero usted aguanta el calor. Me estoy,
0: me estoy sofocando aquí adentro, que uno tiene la menor idea del sofoco que estamos teniendo acá. Ya parezco, ya parezco como se llama, el negro en el O sea, estoy totalmente sudando aquí y, y empezando a incomodar, pero... Sí, vale, tira, como estábamos mencionando.
1: Bueno, estábamos mencionando que este es un camino a la residencia, no es un estatus temporal, no es algo que lo pueden terminar, sino que es algo de ley. Y eso es, es importante mencionarlo, abogado, porque quizá hay personas que todavía estén pensando en un DACA o en un TPS, pero al final estos dos programas son temporales. Mira,
0: a mí me ha tocado ver muchas personas que llegaron a la oficina buscando esos estatus, o oh, que el, el, TP, el, el DACA que ahora que se abrió y lo hemos, afortunadamente, le hemos tenido la oportunidad de explicarle lo de esta ley. Esta ley es una gran bendición para el inmigrante y para sus hijos, que de una forma u otra se encuentran en una situación de desventaja. Se encuentran en Estados Unidos, creciendo como ciudadano americano, estudiando, educándose como ciudadano americano, siendo extranjero, queriendo y amando a su país, que es lo de Estados Unidos para todos los efectos, y que por alguna u otra forma le falta esa legalización, muy similar a lo de los chicos del DACA. Sin embargo, esto por la edad en la cual están ejerciendo ese privilegio, como menores de edad, el Estado buscando su protección como menores de edad está tomando un paso para como, pedirle la residencia. Es como si el mismo Estado se convirtiera en el peticionario de este menor. Perdona la entrada si el chico entró sin visa, si entró sin inspección. Le permite arreglar su residencia dentro de los Estados Unidos y solo salir del país con su residencia. Debajo de brazos. Y
1: eventualmente en unos años se puede convertir además en ciudadano.
0: Por supuesto que sí. Esa residencia, sí tenemos que hablar de forma bastante clara, tiene solamente una limitación. Y es la que ellos no pueden pedir a los padres una vez sean ciudadanos americanos. No pueden pedir al padre que se que lo abandonó, que no lo está cuidando de forma debida. Y tampoco puede pedir al padre que sí lo ha pedido. Eso sí se cambia. Pero también perdona las entradas legales lo que permite los ajustes de estatus y también permite ciertos niveles de compromiso a lo que es la corte de inmigración en lo cual se le mantienen esos casos abiertos en especial a esos niños que están en la frontera se le mantienen abiertos antes de que se le puedan se puedan apagar se puedan a, a terminar terminar ese estatus <risa>
1: Abogado, una cosa más. ¿Ellos tienen que esperar alguna fecha de prioridad dependiendo del país en, en, de donde son?
0: Desafortunadamente, si esto empieza a ser una especie de migración de cierre de esta ley, ¿verdad? 2016, finales del 2016, migración empieza a ponerle restricción. Primero, es es la cuarta categoría, la ley del trabajo, lo que le da esa visa disponible a estos chicos. Y es regional la forma en que esas se van distribuyendo y lo primero que dijeron que decidieron era que la pusieron a someter en el conteo y atrás a la lista de tres países en particular primero El Salvador Honduras y Guatemala que teníamos cualquier cantidad de casos que llegaban a la frontera y teníamos nosotros la, la posibilidad de que en cuatro meses convertíamos a estos chicos en residente permanente llegaban hoy cerrábamos el caso metíamos la aplicación de ajuste de estatus residencia permanente en unos cuantos meses esos días ya tristemente se acabaron ahora le empezaron a, primero la empezaron a contar Después empezaron a decir, bueno, pues si este es la corte de Dallas y este es Dallas County y en el estado de Texas una persona es manor, menor de edad a los 18 años, ¿cómo un juez de familia declara a este menor abandonado por su padre cuando ya según su ley él tiene 19, 20, 20 años porque él es mayor de edad de acuerdo a la ley del estado? Así que eso también puso otro, otro, otra barrera en la ley. Y hemos tenido que irla navegando, buscando formas de cómo solventar los obstáculos que se nos han presentado a nivel de la ley y hasta ahora nos encontramos en una situación en la cual se ha, los cambios se han, se han de repente ralentizado, no han habido tantos cambios de tanta velocidad y hemos logrado mantener cierto nivel de consistencia en la aprobación de esas peticiones. Hemos tenido muy buenos casos en los cuales hemos tenido que, que meterle pericia. Como diríamos en Minato del Panamá, hemos tenido que meterle talento para poderlo resolver. Hemos tenido conversaciones bastante difíciles, como altos oficiales de migración en el estado, en los cuales uno me acuerdo una conversación como si fuera el día de ayer, me llama y me dice, ¿usted cree que yo me voy a simplemente a doblar de espaldas y a decirle que digan que llegaron a los Estados Unidos que son menores a la manera de conseguir la residencia? Y le mm. tuve que responder, lo siento, son una que lo deciden, es la ley. Y el caso se me, me lo negó en el principio en la corte. ...tuvimos que meterle maña y teoría a la situación... ...maniobrarlo de forma objetiva... ...y les pudimos sacar la petición, la aprobación a la joven... ...para que pudiera tener su residencia... ...no siempre es fácil... ...pero yo creo que si fuera fácil... ...todo el mundo lo estuviera haciendo... Y, ...y me gusta pensar que la razón que es difícil... ...y lo que lo hace emocionante... ...que lo estamos haciendo nosotros... ...y lo estamos haciendo con ese cariño natural... ...que tenemos hacia nuestra gente... ...el que nosotros como inmigrantes queremos tener, ¿verdad? Porque sabemos que llegan muchos inmigrantes a los Estados Unidos... Y lo que más le perjudica es la falta de información. Y estamos aquí para poder solventarla, curarla, analizarla y mejorar la información que recibe nuestra gente. ¿Qué puedes hacer tú para ayudar? Quién sabe no conozcas a ningún chico de 18 años que esté viviendo sin el pago a la mamá. Y no tengas a quién pensar para hacerlo. Pero si lo, recom si lo envías, alguien lo recibe y esa persona sí conoce a ese chico de menos de 18 años que se encuentra en los Estados Unidos, que quién sabe está a punto de graduarse de la escuela y que quiere de repente jugar un deporte y a la universidad y siente que no tiene la oportunidad de hacerlo porque no tiene papeles. Quién sabe, el compartir este video le abra los ojos y le permite a ese joven buscar su residencia dentro de los Estados Unidos sin salir del país y sin pedir perdón
1: ayudemos a que esos sueños se hagan realidad a tener esos profesionales esos muchachos que pongan en alto nuestro ser latino, si usted quiere compartir este video, ya sabe cómo hacerlo por favor, en lugar de compartir memes, comparta este audio usted puede cambiar vidas compartiendo esta información y recuerde que si quiere más información de las oficinas del abogado Bernal es momento de que nos busque con nuestro hashtag, arroba abogado Bernal
0: Bernal con V de Victoria, y no se olvide también repartan los memes. No pasa nada, yo los leo, los disfruto. También repartan, pero compartan esta información que es valiosa. Ese clip puede cambiar una vida.
1: Así es, abogado, y si Dios nos lo permite, será hasta la próxima vez.
0: Ojalá con un poquito menos de, de aire y con menos sofocación que podamos aquí.
1: Pero con mucha información, así es que recuerde escucharnos porque estaremos la próxima semana con más temas de
0: inmigración. Hasta la próxima.